0: Evo, lepo pozdravljeni na ponovni oddaji prebojeje devet. Danes, danes je z nami en zelo zanimiv gost, um, gospod Stanko Alpatič. Um, Stanko, ta sem jaz prvič videl na eni oddaji, klepeta obkavi, kavi, kjer je govoril take zelo zanimive stvari. Takrat je bil govor o miroljubnem kmetisto, ampak danes... Uh, Danes Stanko pravi, da bolj govorimo o temu ekološkemu, rastlinskem oziroma veganskemu kmetovanju. Stanko namreč zagovarja, bi rekli, vegansko kmetovanje. To se pravi, da ne vključuje živali, da ne zapira živali, da ne iskorišča živali, ampak da se ukvarja nekako samo z rastlinami. In tudi to stanko ko sem prvi slišal mero ljubno kmetisto, tako okay, takoj mi je kliknalo, ne. Rekel, okay, ta človek je pa že prebojen, pa že deluje na nekem drugem nivojem, mi je bilo to zanimivo, ne. zato ker kmetijstvo, tako kuker vidim, pa spremljam, ne, tudi v enih Facebook skupinah je taka, bi rekel, eh, trda, trda sekcija, ali pa trda, trda industrija, tako, tako ono tudi kar se tiče tega mesojedstva pa tako, se mi zdi zelo težko je premakniti sploh skako, mogoče malo bolj dohovno temo, živali čutijo, ne vem, ko delamo živalim, živalnim škodo, delamo v sebi škodo, take tematike. Tako, mogoče boš ti ko malo drugače povedal, ampak tako imam tako jaz občutek. Ne? Apak, ko sem pa rekel, lej, to je pa en kmet, podjetni kmet, ki ima nek drugačen pogled, sem rekel, lej, to pa mene ful zanime, bi rad res s tem gospodom vzpostavo en kontakt, en pogovor, tako da... Stanko, dobrodošel med nami.
1: Lep pozdrav tebe in vse, kateri bodo nas poslušali. Tako, evo, upam, da bo ogromno teh.
0: Stanko danes nima videa, nas spremla kar preko slike, ampak smo rekli, le, bomo to vse izvedla, Klub bi rekel, z zadržkom glede videa, videa se pač ni hoče pojaviti. Stanko, ti si ekološko, raslinski ali veganski kmetovalec. Pred 35 leti si se odločil raziskati in najti odgovore na mladostniška vprašanja, na katere nisi odguvil, odgu, dobil odgovor v doma, v šoli ali v Od takrat naprej namerno ne ubijaš živali, ne ješ mesa in se trudiš čuvati življenje v vseh oblikah. To je nekak taka tvoja predstavitev. Um. Zdaj pa mogoče še ti poveš, Stanko, kak je tvoja zgodba, kak si ti sploh do tega prišel, ok, zdaj pa, no mi je do več zdaj pa veš, čeprav to vsi delajo, pa je to čisto nekaj normalnega, tudi jaz sem na kmetiji, tudi mi smo, ne vem, imeli pujse, pa smo jedli meso, tudi jaz sem prišel pol do ene točke, kak je bila tvoja zgodba, kak si ti mogoče prišel do, do, do tega, no?
1: Ja. To je tudi zelo pomembno za vse naše gledalce, poslušalce oziroma v bistvu za celotno družbo. Torej, odraščo se na kmetiji, kjer se je že živali redilo za zakol in tudi za prodajo. Torej, Na nek način eh, to problematiko, katero vam je danes obdelovala, ni eh, teorija, ampak je vse praksa in to so vse moje izkušnje. Torej, že kot mlad fant tam pri 14. Eh, se mora v 15. sodelovati pri kolinah, e, to, so še, to danes mladina ali pa že tam srednja generacija sploh ne ve, kako se je to dogajalo. To se je dogajalo doma, Takrat, v bistvu, mesa ni moglo se kupiti v trgovini, kot smo mi to danes navaja, ne v trgovino, pa si kupil meso. Tudi takrat, če tega ni bilo meso, se je doblo le v mesnicah in če si zaklal, sam doma. In tako sem jaz moral sodelovati pri teh kulinah pri repu. Sem pomagal držati pri repu in zadnjo nogo dol tiščati, da ni brcala in tako naprej. Saj je včasih me je tudi brcnala, ampak ok, nekako, ko si še ti tam pri 13, 14 in ti osnovna šola, sprejmeš oziroma veliko bolj srkaš tisto, kar ti je, nadrejeni ali pa doma rečejo. In jaz sem še takrat v uh, bistvu vse to obogo uh, in vse delo. In v uh, bistvu takrat pri 13. 14. Uh, še ni bilo vprašanje, ali je vse to ok, ali ni ok, čeprav sem videl eno veliko trpljenje tih, tih živali, katere smo klali. To sem videl, samo vsi so rekli in v šoli, in na Verovku, in pri Maši, in doma, da je to normalno, da, nam je, da, so, da je to nujno za naše zdravje, da nam je Bog dal živali za hrano in nekako pač to spremeš, da, da, da pač tako je. Toda, pri 18-19 letih, se pravi nekaj let kasneje, oče reko veš, zdaj pa boš ti, zapičo v srce prašičo, zato ker se že dovolj star. Če misliš meso jes naprej, potem se moraš naučiti tudi sam zaklad. In to je bil tisti en ključni dogodek. Jaz tega dejanja tisto jutro nisem mogo narediti. Jaz sem nož odložo, in šel ven z hleva in pusto tiste koline ne, si sami naredijo Enostavno, to je ena čist drugačna zgodba, kot če tam nekaj ti pomagaš prirej podržati, kot pa z tem velikim nožem, bajonetom, celo posvečenim nožem, blagoslovljenim, smo pol bi morali v srce zapiti, to pa nisem mogel. In zgodilo se to, da je oče bil je ga to razjezlo. In, e, zvečer je pred tisti, ko je to, to so še takrat bile navade, da so prišli sorodniki, sestrične, letranci in je reko, rekel, kaj, da danes sem bil revež, da nisem e, imel moči, da bi prašiča obil, a poglejte ga, tukaj pa je meso naprej. In je oče tudi rekel, bo pa tak. Če misliš uh, jest meso, boš tudi klav. Če pa ne misliš klat, pa ti tudi želiti ni treba. In tak sem jaz prišel v eno veliko dilemo, uh, da uh, kaj bom naredil? Klat ne želim, nekak mi je to bilo uh, takšno eno kruto dejanje, kot ti kriš pricne po rokah pa po vse posod uh, in uh, sem nekak. Še se odločil po parih mesecih, da pa ne bom jedno mesa. Čeprav sem bil aktiven športnik, vsi so me strašli, ne boš več mogel nogomete igrati in tako naprej. Babica pa je, je videla mojo stisko, pa je rekla naslednje. Veš, kaj stanko? Jaz pa mislim, da ti lahko športnik naprej, zato, ker je družba V mojem, v mojem času, ko sem jaz bila toliko stara približno, kak ti zdaj, bila bolj kot nevegetarijanska. Takrat pa mesa ni bilo in se je meso jedlo samo za večje praznike tu in ob nedelja. In Ata in vsi moški, kjer so delali težka fizična dela, naprimer košna, so to vse delali brez mesa. Mi smo jim prinesli potico, pogačo, ko so kosli in tak naprej. In to mi je dalo malo spodbudo pogum, Babica mi je tudi še pomagala, kaj se je primerno letnemu času, kaj je prosena kaša, kaj je, ajdova kaša, kaj je, ješprn in tako naprej. In jaz sem se pol odločil že tam pri enih dvajsetih letih, da ne bom obijo živali in tudi me vsa več ne bom jedo. In tako se je nekako pri meni to začelo. in Vsa tista moja vprašanja, katera sem takrat imel, sem poskusil na njih najti odgovor. Torej, pri tistih letih sem se že odpravil do vaškega župnika. Dolga leta sem bil celo ministrant. Sem si napisal pri ta na papir. Med drugim je tudi to bilo, živale, ali je res to, uh, ali je to vse tak, mora biti, uh, ker namreč zasledil sem pa k malo, po tistem, ko sem nehal živali, živale, enem srbskem časopisu, trečje oko, Jezus je bil vegetarijanec. Wow. In to je za mene bilo neverjetno. Nikjer nisi slišal tega, nobenem veru, kot pri meni, nobeni maši, nikjer. In jaz po parih mesecih, po tistem dogodku, ko nisem tla, doletim do tega. In za mene je to bilo strahovito odkritje, in, ki mi je dalo dodatno moč. In seveda sem tudi o tem želel z vaškim župnikom malo spregovoriti. Zdaj, da ti povem, vsa ta vprašanja bo trajalo predolgo morda, morda recimo ja to okrog živale, jaz vse bil vegetarijanec. Potem eh, moja vprašanja so bila eh, ta pekel, nebesa, eh, na verovku eh, in cerkev oči, vsi tisti, kateri niso krščeni, bodo šli v pekel, že samo zaradi tega enega dejanja. Moje vprašanje je bilo, Kakšen je te to bok ljubezni, ki bo uh, dve tretjine človeštva vrgo v nekšnih pekav samo zaradi enega obreda, pač se niso rodili v tem krščanskem času, kako pa bodo pol tisti v Aziji, v Indiji in tako naprej. Potem morda še eno ključno vprašanje, uh, katero je bilo bistveno. Uh, iz priježnice se je non stop slišalo oziroma še se sliši danes, blagor režem. In jaz sem predlagal uh, temu gospodu Župnikom, kaj bi bilo, če bi se vi tudi konkretno tudi tako obnašali. Namreč eh, znano je, da duhovniki eh, niso reveži oziroma sej ni njim, da si reveš. ampak eh, da pa imaš eh, več, kot rabiš in to na račun sovaščano, pa ni najboljše, nekateri pa v vasi res niso imeli skoraj za kruh. In moj predlog bil, to so bili tisti časi 80-ta leta, 80 leta, takrat je bil Golf dvojka aktualem in župnik pa je tekmoval, da je imel vsako leto novega Audi, Audi 80, Audi 90, Audi 100 in je moj predlog bil, kaj če bi vi imeli recimo Golfa dvojko, da imate za te poti, kjer je rabite, tisti višek do, recimo, avdija 90 ali pa 100, ki pa res razdelite tisti najbolj potrebni. In seveda, ko sem to rekel, tudi Jezus je bil vegetarijanec, je rekel, ne, to so laži, to si izmišljujejo. jaz sem te dobro na verovku učil uh, in da ti ni treba nekje brskati po enih božjih skrivnostih, Bog ima svoje skrivnosti, katere niso dostopne vsem nam. Sera imel to, kot mlademu človeko, je bilo mim, nekšni oče, stvarnik, pa Bog, pa jaz, če se bom kdaj oče, otrok, ne želim imeti nobeni skrivnosti pred njimi. Jaz bom se z njimi odkrito pogovoril vsem, pa tudi, če bo kjer kakšen napačen ali pa kimi ne bo takšč, ne bom imel srca, da bi ga vrgo v nekšno luknil, tudi, če da me on klico ven v pekel ali nekam. Jaz bom mu dal roko, pa ga potegno, vem, pa nisem nobenen Bog, pa nobena ljubezen, pa nič. In ko, smo se to tak, ko sem prišel do, do enega vprašanja, mi je pokazal vrata in rekel, da me nikoli več ne prideš sem. Jaz pa sem tega človeka na nek način imel za upanje, če si bil vegetar, mislim, da je ministrant. Da. Tako da me je takrat nagnal in jaz sem doma tudi to povedal. Mama, dan sem bil tam pa tam, v župnih, ko sem imel ena jo, To je bila sramota za starše velika. In ampak jaz sem nekaj, ko veš, sem še se odločil, mama, da pa tudi uh, več kmeši ne bom hodil. In bom tudi eh, zahteval uraden odstop, iz, odstop izstop iz te inštitucije, zato ker me je potem, po ko me on nagnal, sem jaz eh, nekako dobil impuls, da bi jaz pa se eno malo pregledal zgodovino te inštitucije, v kateri sem tak, že toliko let zraven. In kje se govori eno, konkretno pa dela drugo. In ko sem jaz malo prebrzkal, kaj so počeli duhovniki, predvsem katoliška crkva v inkviziciji, v križarskih vojnah, grmade, čarovništvo, ubijanje čarovnic, španske škofje Kolumbo, pomočjo Vatikana v južni Ameriki s Indusi in tak naprej. Ko to malo prebereš, potem te zgrozi, da si član ene institucije v kateri se vse to dogaja in v kateri se dogaja danes. In tak se naj zahteve uraden izstop In to je tudi bil kar težek udarec, namreč to sem dosegel, seveda ni enostavno, ker oni to naradi dajo, ampak sem zagrozil z odvetnikom in da sem pripravljen takrat tudi dati tisoč mark, takrat so še marke bile, in sem me izpustili ven. Ampak je to tudi na prižnici povedal, tak da to so bile tiste moja težka, kak bi rekel, mladostniška leta, kjer sem mogel veliko, veliko pretrpeti. Ampak sem eh, na vse to danes ponosen in zelo veseli, da sem to pravo čas se naredil, kajte, če si ti član ene takšne eh, organizacije, eh, katera je v bistvu glavni, tudi glavni odgovorni krivec za vse, kar koli bomo še rekla danes naprej, okrog metijstva, uničevanja narave, vse to prihaja iz duhovniške kaste oziroma iz Vatikana. Oni so tisti glavni režiserji vseh vojn, vsega uničevanja, vsega zastrupljanja, vse, karkoli se dogaja. Danes počasi se to gre ven, ampak ljudje so tako ustrahovani strani te inštitucije, da si ne upajo niti pomisliti, da bi lahko bilo tam notri kaj narobe. Ampak v, živimo v času, ko, se bo, ko do se oni sami razkrinkali. Tako da to so bili tisti moji začetki drugačnega razmišljanja, ampak mi se moramo osvoboditi. Mi se moramo osvoboditi tega strahu pred eh, to kruto inštitucijo, katera je toliko krvi prelila v te, predvsem te Južne Amerike eh, in zlata pokradli so vozli v Evropo, papeš je celo rekel, da to je bilo vse pod blagoslovom papeža, kajti on je napisal celo uredbo, da indosi niso sploh ljudje, da so to živali, da se z njim lahko <laughs> ravnako živali, tako da so jih klali in hranili živali. Vse to je dokumentirano, vse si to vsak, kateri bo želel, lahko prebere. Predvsem pa se to da videti tudi, kaj bomo še morda posneje rekli, na zdravoj televiziji, Telekom številka 680, T2 na 215, teleset jesenice na številki 201. Vse se danes zdrav v televiziji uh, videt, kaj se to se dogajalo v zgodovini in kaj se dogaja danes. Se pravi, to je bil moj razlog. Uh, ne ubijati, čuvati življenje in uh, najti uh, izhod iz tega ustrahovanja s strani duhovniške institucije.
0: Si bil pa kar pogumen, koliko si bil to star, da si ti tako, bi rekel, iz svojega srca, pa, da si to bil dejansko sposoben sebe, pa svojo vest, pa svoje srce poslušati, ne? Mislim, tako, to si bil zelo, zelo pogumen. si bil star takrat?
1: Ja, to je zdaj zelo pomajim e, To je bilo tam okrog e, 20. leta. Tam se ta vprašanja začela in takrat sem tudi šel na ta pogovor, ampak kaj je zdaj tu pomembno? Jaz sem vesel tega vsega in to, kar danes govorim, ni proti nobenemu človeku, ni proti nobenemu dovoljniku, ampak eh, je samo moja izkušnja z in moje videnje te institucije, torej, Jaz nisem proti eh, nobenemu katoliku, človeku ali pa tudi druge zonanje religije, Eh, niso do, nekatere dosti kaj boljše, ampak ta ravno, v kateri sem jaz bil, pa je sigurno prelila največ krvi, o tem govorijo tudi mnogi zgodovinarji zelo. Recimo Karl Heidens eh, Dešner, ki je celotno življenje posvetil eh, ravno raziskovanju katoliške crkve, pravi, zgodovini ni nobene bolj krute inštitucije nikoli bilo kot je, da bi prelila več krvi e, človeške in tudi živalske, kot je to ravno katoliška crkva. In nekateri pač imamo, smo imeli malo srečo ali pa, kako bi rekel, kak si sam rekel, pogum, o tem sploh razmišljati oziroma, da ti še možgane niso tak oprali v, v šoli na vero verovuku, da še je ostalo tisto, da se da razmišljati. Zato pa eh, jaz rečem, da je to zelo malo ljudi, kateri se sploh upajo o tem razmišljati oziroma pogovarjati. Tudi danes vidimo, če pogledamo v ta svet, da je zelo malo ljudi, kateri eh, eh, nekak pridejo do tega, da bi trebalo čuvati življenje v vseh oblikah in da vse te, razlike, ali verske, ali način preživenevanja, ali verovislec, ali nacionalnost, ali barva kože, ali spol, ali karkoli, da to nima nič opraviti z z nami, ampak da je vse to nam nastavljeno, da bi prišlo do prepirov, do vojn in tak naprej.
0: Ja, ful, tako, dase enega strahu, ne? Tako maš dose energije strahu, to celo sitira zlago, tako pa ono, s tem pujsom, ko si ga mogel biti tukaj enega tako, enega strahu prisotnega, ne, pa tudi, ko si tišel do župnika, ono, ti nisi imel strahu, ne, ti si prišel tam z iskrenim namenom, ampak si naletel tako na, tako na strah, pa tudi pa, ko si ti želel, bi rekel, izstopiti, nekako, se tako en upor postavil, en strah, ne, A, kak pa ti recimo vidiš, to se pravi tako, prav tako, da rečemo direktno uživanje mesa, ubijanje živali, ne, ker tako si rekel, ok, Jezus, si je bil vegetarijanc, ko si mi ti prvič povedal, tako, ko smo se pogovarjali po telefonu, je bilo tako meni, ja, ja logično, ne, logično, da je bil se ni mogo biti tako svetlen človek, pa ješ živali, pa vbija ali pa biti saj del te energije, ne? Um, To se pravi, Jezus, vegetarijanc, uh, energija, strahu, meso, um, Ker tudi v Svetem pismu piše, oziroma ena, ena izmed mislim, da celo svetih zapovedi je ne ubijaj. Kriščanstvo je reklo, že ja, okay, ne ubijaj, ampak živali pa lahko ne. Ja,
1: to šte ima, ampak to je zopet vse skupaj je takole. Mi živimo v eni veliki prevari in laži. Tudi, ko si omenil sveto pismo, to ni nobena, kot, jo mi, kot nam to predse predstavlja, je, da je to neka božja knjiga. To ni nobena božja knjiga, ampak je to, eh, kako bi rekel, eno skropocialo, v kateri imaš eh, eno veliko zmešnjavo. Recimo na eni strani boš prebral, eh, kdo robije vola, je isto, kot da je bil človeka, Že na naslednji strani pa boš lahko prebral, da Bog si želi žrtvovanje živali, da mu ta von ugaja, da si je celo zaželel, kdaj je žrtvovanje ljudi in tak naprej. In to, in to vsak normalen človek, pa koliko toliko razmišljajoč, bo hitro videl, om on tu, tu nekaj ne štima. To zaprave, Biblija če rečeva, je nastala nekje tam v letu 385, ko še je bil na čelu papež Dijunis. On je dal nalog Hieronimo, da iz tistih obstoječih evangelijev naredi eno skupno knjigo in Vemo, kak je tudi rimsko-katoliška crkva nastala z Pavlom in z vsemi temi. To so vse bili rimski vojščati. Torej, Hieronim je že takrat rekel, on je, je dobo uh, originalne evangelije in je videl eno veliko Jezusov v ljubezen doživali in da je ta človek živel en popolnoma drugačen odnos do živali in celotnega stvarstva. Se pravi, je bil čisti pacifist. Še danes se to da um, prebrati v ebionarskem evangeliju v knjigi To je moja beseda, alfa in omega, Jezusov evangelij, katerega svet ne pozna, oziroma ga po 30 letih poznajo mnogi kristijani po svetu. To se pravi, Jeronim je ugotovil že takrat, da je Jezusov odnos do živali in do prehrane bil popolnoma drugačen, da je rekel, živali so vaši so bližnji in niso nikoli in nikdar vam bili dani za hrano. To se pravi človeštvo, če gremo iz tega duhovnega vidika, nikoli ni imelo pravice ubijati svojih bližnjih za prehrano. Seveda to pravico smo si mi eh, pač vzeli in jo uzakonili. Eh, šolstvo je reklo in zdravstvo, da je to nujno zaradi eh, zdravja nekšnega. Cerkev je še dale eh, šla naprej, da je celo to Božja volja, da to tak mora biti in eh, potem pač eh, pride do tega, ker je crkva bila v, recimo, v srednjem veku fundamentalno na oblasti, oni so imeli prve šole eh, in njihova ideologija, ki je vedno bila eh, uničevanje in ljudi, in živali, in rastlinskega sveta, celotne narave, eh, je tako prišla tudi v šolski program katerega še imamo tudi danes. In kot si omeno, ko gre za ubijanje, ali pa že samo vožnja v klavnico je prisoten en velik strah in vse to ljudi pojemo in to so tudi potem naše bolezni, to, so potem tudi, to je potem tudi naše trpljenje. In eh, o tem nišče, žal nišče ne govori. Mnogi, kateri pa bi lahko o tem povedali, pa se morda zaradi položaja, zaradi kakšnih služb ali česa tudi eh, ne želijo izpostaviti.
0: Zdaj pa mogoče bi še jaz delil svojo zgodbo s tabo pa z vsemi, kar se tiče mojega eh, To se pravi, kaj se tiče mojega vegetarijanstva. Jaz sem vegetarijanc osem let, jaz sem isto kot ti odraščil v družini, kjer se je klal pujsa, isto sem ga držal za rept, si ti reko. Sicer nikoli nisem prišel do te točke, da bi ga mogel samo biti. Je bilo pa leto 2016, ko je prišla iz Nemčije moja sestrična na obisk in je rekla, da je ona veganka. Jaz sem že prej Del, delo sem tako na seb, um, v, v poslu, v poslovno, v, v doseganje ciljev in nekako sem prišel do tega, da sem bi rekel, malo manj mesa ampak še vedno sem jedel meso. Ne? Um, še vedno sem bil mesojedec. Uh, Potem je pa ona rekla, uh, jaz sem pa veganka in ne jem pač mesa oziroma tudi uh, mlečnih izdelkov ne, pa jajc tudi ne. ne? Pa sem rekel, ja, v redu, kakaj pa kakaj imaš, pa, pa imaš od tega. Ne? Pa rekla, ja, pa če več energija imam, bolj se počutim. Pa sem rekel, v redu. Ne? Če bo to meni pomagalo, bi rekel, da bom, ne vem, mal bolj produktiven ali karkoli Takrat sem gledal iz tega, vidi, ka bolj. Sem rekel, ok, pa probam. Dam si en mesec in zdaj en mesec bom vegan. Jaz sem šel kar direkt. Ne? Pa sem rekel, en bravo, mesec. Vegan, bravo. Ne? In ne bom jedo mesa, pa tudi mlečnih izdelkov. Ne, ne? In pa, veš, da kaj bom jaz zajedil, to sem se mogel vse, veš, nova miselnost, ja nove, nove navade. In, ampak ti moram pa povedati, po 30 dneh, ko jaz nisem jedo mesa, men se je zavest tok spremenila in tok prečistila, da prej sem videl na krožniku hrano, ko sem videl kos mesa, sem videl hrano, Po 30 dneh se mi je pa zavest toliko spremljala, da sem videl na krožniku kos živalje. Me razumeš? In potem, ja. enostavno od takrat naprej nisem mogel jesti mesa. Je pa tako, sem se pa v mes par krat testiral, ko je bila kakar, bi da smo kje bili, pa je bilo meso, pa sem rekel, evo, bom jaz zdaj pojedo meso, da vidim, če mi paše. In tako sem jene par krat naredil. Ej, in ti povem, da mi ni pasa da je bilo tako, kakor bi jedo en ščikanči gumi, ko bi ga na tleh pobral. Čist tako kus je bil. Brez, bi rekel, brez življenske energije. Prav tako mrtvo, vse je bilo mrtvo. No, in, in od takrat naprej enostavno ne morem jesti več mesa. Ne morem da je, zato ker se mi zdi to neki... Um... Aha, pa še to, to, to ti moram povedati. Uh, potem, ko sem jaz že bil ene pet let vegetarijanc, Mene oče pokliče, da bi mu jaz v prekolinah pomagal. A veš? Ja. In sem rekel, ajde pa grem, da vidim. In sem šel. In sem pomagal. Ampak po tistem sem rekel, lej, nikoli več. Nikoli več ne bom tega trplenja gledal. Nikoli več, lej. Ma tudi, če nimate nobenega za pomagat, ne pridem, ne bom del tega. Res ne bom del tega, ker je to pa res, mislim, mislim, tako, kriminalno. In, no, to, je pa, to je bila pa recimo tako moja izkušnja s tem. Ne. In Zato mi je bilo pre res zanimivo, ker si v bistvu kmeci, pa ne ješ mesaj. To mi je bilo tako, vau, wow, končno je, ne. ok, svet ja. se ne. Tako da res V bistvu, hvala ti, ker deliš to z nami, hvala ti, ker to glasno pa na glas poveš, ker se mi zdi, da je to res res potrebno, no, da si izgled in da um, iz srca to poveš, pa da, a veš, v še še koga drugega, ne, čeprav, ne, ampak vse je svet se začel probujati. No.
1: Ja, danes, danes je to do teh informacij pa do izkušenj lažje priti. Pred 35 leti si res bil osamljen, ni bilo tudi alternative, kaj, kak, rečem, meni je babica pomagala, ampak izkušnjo pa imam zelo podobno, Uh, jaz sem nogomet igral naprej in potreboval za uh, uh, veliko manj treninga in hitro sem ugotovil, da pa mesna hrana, kasneje pa tudi sem ugotovil vsa živalska hrana, je veliko težje prebavljiva in uh, porabiš energijo za prebavo uh, kot ta hrana, katero, uh, uživamo, katero danes jaz uživam, da bi tu pri teh hrani rekel še tole samo, da pa uh, po vseh teh 35 letih raziskovanja ugotavljam da uh, bi predsem uh, ljudi, ki prešaltajo na vegetarijanstvo ali pa veganstvo, morali tudi gledati na kvaliteto hrane.
0: Uh -huh.
1: Namreč, kako se danes proizvaja ta industrijska zelenjava in sadje in tak naprej, To je grozota. To se pravi, da ima tudi ta hrana, eh, nima toliko energije, kot pa tista, katera res raste v enih tleh, katera so še zdrava, kjer rastline rastejo iz moči zemlje. Se kmet, kateri je uskrbnik ene, ene površine, mora predvsem poskrbeti, da v tem okolju najdejo življenski prostor, čim več živale, čim več rastlin, čim več ptičev bi rekli, čim več, da je vodnih biotopov. Vodnih biotopov. To se pravi, da lahko tam preživijo, da imajo tam bivališča. In predvsem pa za nas kmeta mora biti tudi ohranjanje življenja v tleh zelo pomembno. In... Tak je bilo normalno nekoč. Se pravi, to zdaj, kaj smo mi dva rekli, v bistvu nič ni novega. Jaz sem kasneje prišel tudi do tega, da so cela ljudstva že živela pred eh, tisoč let, recimo bogomili katari, katere so bili zelo jasni, živale niso za našo prehrano. Živalsko niti mleko, niti jajca Nič novega ne govorimo in so bili zelo, zelo dobri v svojem, svojih poklicih. Tak da, recimo, če rečemo za bogomile, nekje od 9. do 15. stoletja na področju Dalmacije, Bosne, um, Srbije, Bolgarije je, je živelo več kot milijon ljudi. in. Takratno plemstvo je videlo v teh ljudeh nekaj enkratnega, pozitivnega in kako dobri so bili uh, v svojih poklicih, in so se jim začeli priključevati. In ko se je začelo to dogajati, je Vatikan dal nalog, da se jih ne, vse pobije. Torej, tudi to se da videti uh, in prebrat v naši reviji. Vsodite v živali in na uh, zdravi televiziji. Kaj se počelo z milijoni ljudi v srednjem veku, katere niso želele uživati živali v živalskega. Samo če že nisi hotel eh, ubiti živali, si bil eh, lahko eh, umorjen. Torej eh, je to bilo zelo kruto, ampak še enkrat bi ponovou da je To, da so to mnogi že živeli eh, pred nami, tak da mi ne izmišljujemo zdaj nekšne tople vode.
0: Meni je bilo recimo, da še to menim, jaz sem bil v Indiji, ne? jaz nisem vedel, da je v Indiji toliko vegetarianstva, ne? ampak jaz sem bil, takrat krati vegetarianci prijemo Indijo, pa tlat tlat resod kos kos cig veterance pa sem rekel pa to je raj za mene ej, zakon mislim vse posotje bilo kak vegetariansko, vegetariansko ni bilo samo vegetariansko ampak ogromno hmm. vegetarianskega ne tudi indici recimo maja to kulture ne pač tam večina
1: ljudi ne je mesa ne ja kar se pa tiče eh, do še ne veliko vprašanje je o tem, kako zaščititi resline. Živali delajo škodo. Ono, v lovci so tukaj zelo kakti, zelo pomembni, nujno potrebni, kateri delajo ravnovesje v naravi, kateri pol rešujejo kmete, da bo tisti medved ne bo vse pojedo, pa, pa trije volki, štirje, da ne bodo cele Slovenije poklali in tako naprej. To so vse ene velike manipulacije in laži v javnosti. Torej eh, je takole, če ne bi bilo lova, bi se s časoma v naravi spostavilo eno izv, izredno dobro stanje, kjer bi se živali znale same uravnavati in počasi več ne bi delale škodo. Lovci dobro vedo več živali, nekaterih ubijajo, bolj se one borijo za obstoj vrste in namesto, da bi recimo medvedka imela enega mladiča, jih mu morda dva ali pa več in tak naprej tudi pri srnah je tak in pri predivih prašičih je tak in novci to dobro vejo. To se pravi ta vojna v narave tudi proti prosto živečim živalim, je, je uprutna skoraj zelo takak živinoreje, ampak živinoreja ta množična je verjetno številka ena. Tukaj bi rad zdaj dodal takole. Danes mladi ljudje, ki se združujejo v veganskih društvih in veganskih inicijativah, eh, morda pozabijo na eno pomembno zadevo, eh, V, v ospredje, predvsem, preveč se v ospredje daje znanost. Razvoj znanosti je šel v popolnoma napačno smer, v smer našega samoučetja. In če smo že tu pri množičnih živinoreji, moje analize kažejo, katere sem zapisal, mislim, da tam leta 2020 v revijo Osudite živale, da je da množične živinoreje, takšne, kot jo mi danes poznamo, krute v hlevih, eh, nabasane ena živavna drugo, eh, katere se rešuje z antibiotiki eh, in tak naprej, ne bi bilo, če ne bi tega omogočila na znanost, ki je v službi kapitala. To, pravi, mi moramo biti zelo pažljivi. Mi imamo danes upravka eh, z dve vrste znanosti. Ena, znanost, ki je v večini, je v službi kapitala in je v službi tistih, ki so proti življenju. Seveda pa so zelo dragoceni tudi mnogi posamezni, eh, posamezniki, znanstveniki, kateri nam odpirajo vrata, kateri nam pomagajo tudi iz tega znanstvenega vidika eh, pokazati, da vse ni tako, kot nas se proba učiti v šolah in tak naprej. Torej, mladi ljudi, seveda vsi imajo zdaj danes radi te mobitele, škatle in tja. in ta razvoj znanosti nas na nek način, če bomo to malo bolj razmišljali, dela kot za ene sužne, novodobne sužne in če nisi nekako v tem trendu, Uh, skoraj sploh ne moreš živeti, ampak jaz vseeno mislim, da bi tu mogli biti zelo previdni do te znanosti, ker znanost je danes šla že veliko, veliko predaleč. Uh, nekako takole, ko se začneš ti igrati z geni, uh, spremenjati gene in uh, uh, manipulirati z gene in to, se že, to se že lahko tudi v zgodovini dogajalo in se je vedno slabo končalo. Tako da mi smo danes na enoj točki, ko je znanost šla predaleč v uničevanje, v skoro samo uničenje. Torej, apeliram tu na mlade ljudi, da razmislijo o tem in še enkrat. Množične živinoreje, takšne kot jo poznamo danes, brez tega razvoja znanosti ne bi bilo in ne bi trebalo protestirati proti živinoreji ne bi trebalo protestirati proti ničemer, če bi mi pravočasno znali ustaviti ta napačen razvoj znanosti, ampak oni z našim davkuplevčovaljskim denarjem še naprej delajo, zdaj že ustvarjajo stavljajo človeške, mislim, za človeka gojijo organe v živalih notri in tak naprej grejo se že res grozovite hudobije. In še vedno vse to mi plačujemo. Isto kot plačujemo v kmetijstvu, kmete, kateri bi rekli, ali, ali nimajo več vesti, ali duše, ali, so, ali ne morejo več razmišljati, Da jim je ta profit, dobiček, eh, veliko bolj pomemben kot obstoj in odmožnost možnost življenja za svoje otroke in naslednje generacije. Namreč iz svojih izkušenj, in iz vseh teh spremljanj, v 35 letih lahko rečem, da počasi, predvsem z nepravilnim kmetijstvom, zaradi nepravilnega pravilnega to pa je živalska hrana zaradi nepravilne e, bistri tudi te politike v kmetijstvu in pretiranega ropanja inroppanne e, hraniteljice zemlje, tudi o nasnežvanje voda ozračja in tak naprej. Atomski poskusi so tudi bili strahovi e, tudi atomske poskuse so delali tudi v v atmosferi, kar je vplivalo tudi na ostale planete in na Luno in tako naprej. To zaprave, znanost nam o, počasi onemogoča to življenje že nam samim, kaj še le naslednjim generacijam. Vsi pa imamo morda ali pa vse nekateri imamo otroke ali vnuke že in bi jim želeli eno takšno bladost, Kot smo imeli mi, recimo, ko sem bil deset let star, smo uh, na paši uh, igrali se v troc nogomet, zažejo, si zažejo, si skočil tam do bližnjega jarka, podurkno glavo v jarek, se napil, pa smo šli naprej. No, kje danes lahko v dolini to narediš, da boš šel v bližnji jarek, pa se napil? To sem jaz ugotovil že takoj pri 20ih letih, In zato sem tudi očeta prosil, če bi lahko e, prenehali z škropivi, kajti vsako škropivo e, v sebi nosi e, informacijo obi, nekaj mora obiti. In e, e, vsa ta škropiva so pol zelo, zelo e, vezana z, z temi hibridnimi semeni in tako brej, tak da sem hitro opazil, da ta ta razvoj v kmetitvu gre popolnoma napakžno smer. Zato sem že tam po takoj po 20. letu se preselo na babičino kmetijo, ki mi je dovolila, da sem začel to po svoje. In rečem danes mam izkušnje, da nam hraniteljice zemlje z veseljem da zakonito hrano, zakonita hrana pa je da hrana sadje, zelenjava, oreščki, semenke in tak naprej. tore. vse starši, ki se morda bojite, ja, pa otrok bo zbolel, če ne bo jedno mesa, pa bomo to premenkovalo, ali mora piti mleko zaradi tega, ker je tam kalci. Še enkrat, vse so to velike laži in prevare. Človeško telo eh, dobi vse dovolj, kak sem prej rekel, če jemo neke vrst zelenjave, sadja in veško, sončnic semenk. Torej v mesu, mleku in jajcih nič ni takega česar, šlo veško telo ne bi dobilo iz kvalitetne rastlinske hrane. Evo, to se pravi, dragi starši, ne se prestraši, če bo prišel otrok ali pa vnuki šole, pa bo rekel, jaz pa več nebe želel jeste živali, zato ker je trplenje v klavnicah ali pa v teh štalah preveliko. Sem videl video in tako naprej pol pa se starši zbojijo, da bo otrok pozbolel. Poglejmo v ta svet, vsi jejo meso, mleko in jajca, vsi se hranijo iz teh velikih trgovinskih centrov, pa bolnice pa polne. To se pravi, da nekaj je narobe tukaj, Nekje kej fes Ja, ja, jaz pa, mene pa, nas pa recimo vegetance ali pa vegane strušijo, ne boste mogli delat, ne boste mogli jest. Ehm, če pogledamo v prosti
0: stanku, ko te perkinam, če pogledamo Nova Kdjokovicja. Ne? Nova ja. Djokovic, Luis Hamilton, naj, naj Najbolj uspešen, ne vem, če je najbolj uspešen teniški igralec v zgodovini Novak Džukovič, najbolj uspešen dirkač Formule 1 v zgodovini, Formule 1, obasta vegana. Pa to so strašni napori, ki jih dajo ti športniki čest. Ne? Že to ti nekaj
1: povem. Tako. Nima. Mhm. Ogromno enih športnikov je, kot si sam navedo, kateri tudi dokazujejo, da se v športu da. Ne na zadnje pa mi nekateri kmetje tudi dokazujemo, da se da fizično delati in da ne rabimo uh, zdravnikov, morda že 20 let uh, nobenkrat ni bil. In uh, to je fejn, da ljudi to slišijo, da bodo veliko bolj zdravi, če bodo pojedli manj mesa, manj mleka, manj Alpanič ali pa nič. In da bodo dali malo povdarek, eh, pogledali, kak katera kmetija eh, prideluje oziroma predeluje. Ne? Pri nas imamo tudi pridelavo in predelavo. Vege dobro eh, je proizvodna na naši kmetiji. Tako da to je zdaj zelo pomembno, da eh, smo vedno bolj, kako bi rekel, eh, razmišljamo pa eh, probamo eh, že zdaj podpreti kmetije katere se trudijo v tej smeri. Se ni ne da takoj za narediš preskok. Jaz sem tudi že večkrat rekel, tudi v javnosti, če smo vsa ta leta kmetom, kak bi rekel, preko subvencij, to ni Nobelen državni denar. Gledajte, državnega denarja ni, vse je to naš denar davkoplačevalski. In vsaka subvencija, ali je povratna ali nepovratna, ali kakšna koli, je vedno dal denar. To se pravi, če smo kmetom kupili te velike traktore, če smo jim kupili vse te velike stroje, pomagali zgraditi štale, nekako se je preko tudi teh kmetijskih pospeševalnih služb zavedlo vse to, kmetje imajo svoj delež, zakaj so se pustili zavest, e, jaz se nisem. E, sem pa se zato, da se jim vse skupaj to nezame skozi noč, kar se pa lahko zgodi. Tisti, kjer je, kak mi rečemo, elite. Elita pomeni sužen. In te elite mi gledimo kot, da so neke nekaj, wow, ampak oni so vseeno uh, odgovorni, pa imajo še nekoga drugega za sabo nasprotnika življenja in on je njihov šef. To se pravi, sem vseeno zato, da se jim na nek način pomaga in da se jim da eno prehodno obdobje in en čas, da se lahko prestrukturirajo. Torej Sem bolj zato, da, se, da ne pride od danes do jutri ampak da se kmetom pomaga, da se lahko usmerijo da na mesto, da gre recimo v štalo, lahko gre v rastljenjak, da se jih počasi nauči. Zato, ker je veliko boljše vse narediti po mirni poti kot pa po nestrpni poti oziroma v nemiru sovraštvo. Jaz sem pripričan, da tudi to stan je zdaj, kaj imamo v Ukrajini, nič ni dobrega. Ne? In to tudi dosti krat slišim celo od vegano, ja, dajmo, pošiljemo, naj se pošle orožje. Ukrajinci si zaslužijo, da se osvobodijo teh rusov in tak naprej. Tukaj bom vam tudi povedal, gre za eno prevaro manipulacijo in laž. Za vsem tem stoji Zahod in Amerika. Torej, to, kar nam kažejo po televizijah, pa po uh, poročilih radijskih, naprej, to ne drži podobno kot nič, nič držalo v času korone. To se pravi, mediji igrajo eno zgodbo eh, popolnoma lažnivo in to, kar se v Ukrajini dejansko gudi, je, je, je nekaj čist drugega. To se pravi, niso Rusi tisti, kjer eh, tam delajo in jo napadajo. To nam samo v medijih tako prikazujejo. To pravi vedno gre za eno veliko lažje manipulacijo in zdaj smo mi tisti, kateri moramo pač oceniti, kaj bi kdaj bilo, zato pa je boljše, da se teh, te, te, teh dnevnikov, poročil ne posluša, zato ker nas lahko zmede in oni dosežejo vedno svoj cilj. Cilj pa je, da se mi ljudje med sabo razdelimo mm -hmm. za eni za ruse, eni za ove, eni, eni za, za cepljenje, eni proti cepljenju, eni ja. za maske, proti mask. In tako oddajamo energijo v vseh teh pogovorih, debatah oziroma prepirih eh, na sprotni strani. Kajti danes imamo eh, tudi en veliki problem, da primankuje energije. Energije pa premankuje iz tega razloga, zato ker je prišel čas, da je treba energijo vrniti. Zpravi, posojeno energijo, katero smo kot duše, duhovna bitja, doble, jo bo zdaj trebalo vrniti in je velika borba za energijo. To za nas ljudi je najboljše, da Nismo za nobeno stran, če so dve strani vojni, obe, vedno imajo obe strani en delež. Ena malo lahko malo več, drugo malo manj. Ampak zelo je pomembno, da uh, se ne delimo, predvsem pa, ko gre za, za vojne, ker ti, z orožjem še se nikoli ni dosegel uh, trajen mir in se tudi nikoli ne bo. Orožje bi, po, uh, bi morali že prenehati izdelovati po pred 50 leti, To se pravi, so prišla tudi, e, za mene, ko te stvari danes poznam, še bom rekel tole, e, resnica je vedno prihajala na zemljo po pravih božjih prerokih, v tem času prihaja po roški besedi po Gabriele in prošna je pred 40. 50. leti že bila tudi v Vatikan in e, politiki po svetu, da se preneha izdalovati orožje, da se preneha Uživati in klad živali, da se prenega ropat in čevati zemljo, kajti če tega ne bomo naredili, bo prišlo, zemlja nas ne bo mogla več nositi in bo prišlo do velikih klimatskih sprememb in nismo že tukaj notri v tem, da se zemlja upira v vseh pogledih in na nekaterih delih planeta zemlje je življenje že zelo težko. Ja. Uh,
0: bi, bi rekel ti, kot, da, je že, da je zemlja kot tak, da je živo
1: bitje, da je živ organizem, bi lahko to rekel. Tako, glej. V šolah nas učijo o neki neživi in živi naravi. To, to ne obstaja, to ne obstaja v celotnem vesolju. Ni nič živega v celotnem vesolju, še nikakor pa nič ni na zemlji, ne živega. To se pravi vse življenje. In prošna, v, skozi celotno zgodovino in tudi danes po pravih Božjih prerokih je bila, čuvajte življenje v vseh oblikah, da vam bo lažje šlo, spoštujte se med sabo, ne gledajte na tiste razlike, ne dajte se zmanipulirati, da boste se prepirali okrog enih razlik e, in Zelo pomembno je tudi to, da se zavemo, da smo vsi med sabo, kateri imamo duše, bratje in sestre. In da je to, ta duh tudi v živalskem svetu, v slinskem svetu, v svetu mineralov. In če mi ubijamo eni druge ali pa živali, je logično potem, da ubijamo tudi del sebe v vsem tem. Torej, Veliko lažje bo nam šlo, oziroma bi nam šlo, če bi se pred 40-50 leti upoštevala prošnja duha, svobodnega duha, kateri nima nobenega opravka z zonarnimi religijami. To se pravi, ko sem izstopil iz katoliške crkve, sem dve leti bil ateist, sem pa vedno imel nekako v srcu oče, stvarnik, če obstajaš in da nisi vpleten v to, krvavo uh, zgodovinska, zgodovinska dejanja crkva in duhovniške kaste, potem mi nekako to nakaži. In tako je počasi do mene prišlo, da je to v zgodovini in danes vse skupaj drugače in da nam nikoli ni bilo uh, dovoljeno ubijati in uničevati življenja na zemlji. In to je zdaj, to je zdaj morda tista glavna Glavna prošna bila tudi v tem današnjem času po preroški besedi, da se vse to ustave in da bo nam veliko lažje šlo. Ampak zgodilo se je ravno nasprotno. To je zelo pomembno za naš čas. O tem bi morala govoriti vsi medije. O tem bi se že po 50 letih otroc morali učiti v šolah, kjer koli, da, da počasi začnemo tako živeti v življenju. Zgodilo pa se to, da je Vatikan s pomočjo države naredil vse, da niti beseda eh, ni prišla, to, kar so oni dobili, pisma v Vatikan, ni prišlo naprej. Ampak so celo začeli zopet vedno v zgodovini z napadi, gre za eh, neko... Sekto, ki je lahko nevarna, izogibajte se tej babi in tem sektašem. In, in, in prišlo je tudi tak daleč, da so grozili za življenje in tak naprej. Pozabravi, minulo je 50 let preroške besede v tem času, v današnjem, današnjem času in bolj, ko človeštvo, kaj dosti o tem ne ve. Razen tu in tam, kdo, katerega res zanima res čista resnica. In to je bila vedno moja prošnja mladostniška. Oče, če je, če si drugačen, da nisi povezan z temi zunadnimi religijami v teh hierarhijah in v tej moči, ki se samo gre za oblast in denar, potem mi to pokaži. In tak sem jaz prišel do tega in jaz danes to življenje na zemlji, gledam popolnoma drugače, jaz vem, odkot prihajam, kam gre, kaj je smisl življanja na zemlji. In v bistvu na vsa tista svoja mladostniška vprašanja imam odgovor in zato sem hvaležen, ampak eh, kak, eh, človeštvo pa bi nam bilo zelo dragoceno, da bi to lahko eh, vse to tudi vsi vedeli, kajti ljudi z dušo čakajo na te informacije. In eh, cerkev ki je bila vedno v zgodovini jezdec, država pa konj in to še danes vela. Ne glede, kakšen sistem imamo, vedno je bilo isto. Cerkev je jezdec, država pa konj in skupaj z dvemi meči izvajata vedno eno igro, ki je kruta do ljudi, živali in narave. In to še danes vse dogaja, ampak danes malo bolj prefinjeno, kot je to bilo celo v srednjem veku, ko so te prišli, če si bil malo drugačen, so te kar lahko zažgali, ubili in ni nišče odgovarjali, ker je v cerkev bila fundamentalno na oblasti. Danes je malo drugače, ampak bolj prefinjeno, se vse to dogaja še danes. Zavitev vprašal, marsik do
0: ne, ne razume, oziroma ne vidi povezave med živalskim kmetijstvom in med klimatskimi spremembami, pa vplivu na okolje, vplivu na vodo, tudi na porabo vode. Recimo v Ameriki na nekaterih področjih že zmanjkuje vode, ki jo na tistih ravninskih področjih so vodo iz tal črpajo in jo praktično jo zmanjkuje ne, v teh podvodnih rezervarjih, um, da, da nam to povezavo med živalsko kmetijstvom, to se pravi gojenje, živali, zato da jih obijemo pa pojemo za meso. Seveda, če mi pa meso, podpiramo to ekonomijo, to industrijo in pa okolje, to se pravi težave, težave, ki jih imamo zdaj z okoljem, z vremenskimi pojavi, z globalnim segrevanjem, ki je tle povezava.
1: To je zelo dobro vprašanje in kak sem že omenil, to je bila tudi tista prošna stvarnika, da se s tem preneha pravočasno. Zdaj smo pa mi že tak daleč, da skoraj ni več poti nazaj. Gre pa za to da smo za, zaradi krme živali sekamo tropske gozdove, ki so pljuča zemlja. Tam se seja soja, predvsem soja in tudi koruza, tudi za evropsko živino. To znači, ne moremo reči Sloveni, ja, mi pa ne sekamo tropskih gozdov pa to dalece godine, ki je od nas. Ni res. Vsi, ki smo porabniki živalske hrane, smo so udeleženi tudi pri sekanju tropskih gozdov, zato ker naše evropske živali jejo tisto zelo slabo pridelano sojo, ki je za krmo za živali. Možno pa je tudi, da se ta soja uporablja tudi celo v naši veganski hrani zato pa tudi tukaj opozarjam vse, bodite previdni, predvsem so je bolj kot ni vsa tudi gensko zmanipulirana. To se pravi, eh, po, obstajajo eh, jasni dokazi, da tam, kjer se posekajo eh, tropski gozdovi, hitro nastaja poščava. Tam je plast, prsti rodovitne zelo uh, plitka in uh, erozija je tudi zelo hitra. To pravi iz enega okolja, ki, u, ki je ustvarja eno dobro klimo in je ustvarjalo uh, skozi celotno dolgo zgodovino, uh, zdaj zadaj nastaja poščava. To je eden izmed glavnih tistih razlogov, in največjih plivov na klimatske spremembe. zadnje se to dogaja že počasi tudi v, v Evropi. Vidimo, da smo tudi pri nas priča, da bolj, ko ne na polih vidiš le neko krmo za živale. Direktne hrane za ljudi pa je zelo malo. In ta se pol pridela... Na nekih, na nekih umetnih stvarih, oziroma se do zdaj to pridelovalo predvsem v Španiji, Italiji, Portugalskem, uvažalo iz Kitajske. Vemo, z kakšno vodo se zaliva vodo iz čistilnih naprav in tista voda vsebuje, notri razne viruse, razne bakterije in tako naprej, tako da vse je to en veliki problem. Kar se pa tiče konkretno vode, vsi Vemo, da je voda zelo pomembna vir življenja, ampak izračuni so zelo jasni. Nekje za en kilogram mesa, odvisno od kerega, lahko rečemo, poprečno se porabe od 7 do 15 tisoč litrov vode. Vemo pa tudi to, da za kilogram žita rabimo nekje 200 litrov vode. To se pravi, so razlike strahovite. Kar še naprej absurd? Recimo, ko bo prišlo poletna suša kakšna, če boš ti si zalivo malo vrt, ker si pač morda rastlino jede vegetarian za vegan, ker imaš to za hrano, bo prišel inšpektor, pa te lahko kaznuje. Nišče pa ne pomisli, koliko... Ena krava recimo v sosedni štali spije eh, vode na dan. To tudi ve okrog 100 do 150 litrov vode. Pa zračunajmo, ti pa ne smeš zalivat vrt, zato ker eh, je to prepovedano, da bi si ti vzgojil samo solato ali pa je Torej, tukaj je tudi eh, veliki problem z robe sveti za to vodo in za živinorejo in za meso se porabi strahovite, strahovite količine vode. Kar še je problem pri klimatskih spremembah, je tudi, so tudi ta fitofarmacevtska sredstva. To se polije tega na milijone ton letno, na milijone ton gnoja in gnojnice. In vse to eh, vpliva na uničevanje življenja in manj je ta biotska raznovrstnost v živalskem in nostrinskem svetu prisotna. Vse to, vpliva, vse to vpliva tudi na vse te spremembe.
0: Dajte še, še vprašam, ko si rekel fitofarmacijalska sredca, nekaj sem si tu zapisal, da te moram vprašati. Prej si govoril, o življenju v zemlji, o življenju v tleh. Se mi zdi, da tega se mar kdo ne zaveda. Um, ne, uh, mogoče, če bi lahko tem še kaj povedal, kak je življenje v tleh pomembno?
1: Ja, mi smo na spletni strani društva za osvoboditev živale, si, si lahko pogledate en film tla, na katerih živimo. In Tam dobite eh, veliko širše, kot bom zdaj jaz tole povedal. Gre namreč za to, da eh, če damo eno pest zemlje, ki je še koliko toliko živa pod mikroskop, vidimo na milijone enih biti, katere so zelo dragocene, da sploh lahko nekaj zraste za rastraslin. To se pravi od, od gobec do, do deževnikov, do, do tih malih mikroorganizmov, tega je na milijone notri in v tem filmu je to vse dobro razloženo in to bi moralo, to bi moralo biti na dragoceno. Za fitofarmacevskimi sredstvi in temi velikimi strovi, velikimi traktorji, kmetje, kateri so šli v šole, kjer se uči napačno o kmetijstvu in očuvanju življenja, sploh ne pazijo, grejo z partonskimi traktori tudi po, po takoj podežju, po blato, takrat se, ta, se to stisne prst in se to življenje počasi vedno bolj uničuje. Seveda pa vsa škropiva, vsa umetna gnojivla, tudi ta gnojnica uničuje vse Vse to življenje v tleh in zemlja postaja vedno bolj eh, nerodovitna, postaja kot ena plata, eh, katera, na kateri še samo rastejo rastline iz dodatkov. To zabrave čist konkretno. Na naših njivah eh, ne polivamo že več kot 35 let nobene gnojnice in nobenega grama eh, fitofarmacevskih sredstev ali umetnih gnojil in zemlja rodi. Zelo dobro. Na poljih, kjer se pa dela po programu šolskega kmetijstva, pa zemlja postaja vedno bolj nerodovitna, torej brez polivanja gnojnice ali umetnih gnojil, ali škrplenja, rastline ne rastajo več. V zadnjem letu, se pa res uh, sliši o spremembah, to se pravi, mi jim to že pišemo, oziroma, kak se nekaj, so odbljena pozorila že pred 50-timi, 30-timi, tudi društvo za slitev živali, že to piše na državne organe 20 let. In ena je prišlo to tudi do ušes uh, nekaterih v politiki in kaže na neke spremembe, ki uh, Zadnjič sem ravno naletel na eno predstavitev, ki so ukazali kmetom, kako se da obdelovati zemlja brez uranja. In tak kseno me je razveselilo, tudi če vem, jaz vem, da je za mnoge stvari eh, na zemlji eh, prepozno. Ampak mi še vse eno moramo delati tako, kot da bo to funkcioniralo 100 let ali 200 let in je boljše, da ne razmišljamo o teh stvarih, kako dolgo še nas bo zemlja, nas raz, uh, uh, uničevalce lahko nosla. Tak da sem bil vesejo vseeno tega dogodka, ko so okazali, da se da veliko tudi celo hitreje in jaz vanečem, da je polovica kmetov bila nadušena nad tem, Res so dobri stroje, že eh, takšne, da se da hitro in veliko boljše. Namreč z obračanjem zemlje. Za kaj gre pri oranju? Mikroorganizmi, kateri so navajeni, živeti v globini, eh, kjer ni prisotna svetloba, jih se z oranjem da na svetlobu. In oni imajo tu veliko malo možnost za preživetje. Tisti, kjer pa so navajani na svetlobo pa se jih da 30 cm v zemljo in to, če se dela iz leta v leto, to življenje tudi počasi zaradi oranja uh, izumira. Uh -huh. Tako na naših metijih že 10-15 let ne orjamo in to, o tem sem ja že govoril več kot pred 20. leti, se spomnim en naslov v novem tedniku, uh, Da se brez uranja je zapisala ena novinarka, mislim, da je to ena gospa špela.
0: Ja, vse tako poteka na krate krok, ne? Tudi tako razmišljaj na, kra na krate krok, ne? Okay, mogoče... Ja. Ne, na, vse je tako, cela ekonomija je ena na, na krok rok, Demo čim hiter prezve, čim bolj zaslužiti, ampak kaj bo pa na dolgi rok prineslo, tako, ko si ti rekel na dolgi ja, rok, bomo že, bo že poškropil, bomo bo že dodalo metna gnojila, bo nekaj bo, ampak ko pa mi pobijemo, pa je zemlja mrtva, pa pa na dolgi rok se pa v bistvu to samo zmanjšuje,
1: zmanjšuje, zmanjšuje. Ne. Jaz bi še tu tole dodal. Prihajamo v... En čas oziroma smo že tukaj noter, ker je dobro, da se naučimo, učimo, oziroma malo razmišljamo vse o tem, aj da se tutaj na zmišljamo, kako da bi se jedlo malo manj in to kvalitetna. Namreč hrana, katera se nam proizvaja, pa tudi naj bo veganska ali pa rastlinska, katera se nam zdaj nudi eh, iz tega Metistva, v katerem smo zdaj rekli, je že vršljiva. Prišlo pa bo tak daleč, da bomo imeli polne mize vsega in bomo razmišljali, ali bi to pojedli in boš eh, tako izbolel. Zdaj v tem času vsa ta fitofarmaceutska sredstva, vsa ta nesnažena voda, zrak, katerega odihovamo, je še vedno tak, da se to počasi v človeku nabira in da, če ti poješ nekšni slab zrezek ali pa nekaj, nisi tako jutri bola. Če piješ veliko mleka, tega tudi ne zboliš jutri, ampak se to zgodi čez leto dve, tri in pol ne prideš do ugotovitve, ljudi ne pridejo do tega, da bi to povezali, da se to godi zaradi slabe prehrane in nezakonite prehrane. Še enkrat, vsa živalska hrana je za nas iz duhovnega vidika nezakonita in njega nobenega zdravnika, nobenega eh, eh, tega strokovnaka za prehrano, kateri bi lahko bil bolj pameten kot za mene, kot stvarnik vesolja. Se pravi, če je prišlo sporočilo že pred tisočletji, pa tudi danes, da je naša zakonita hrana rastinska hrana, te je za mene to adakta. Ne bomo zdaj tu na zemlji debatirali, a je to lahko prav, ali pa ne. Ampak seveda tisti, kjer imajo radi debate, pa, pa to šmajo pravico o tem govoriti. Tako, kak mi dva imamo pravico to povedati danes, naši poslušal poslušalci, pa imajo pravico o tem razmisliti in morda sprejeti, morda pa tudi ne. Tako da ni, nima niščjo namena, tudi jaz ne, da bi nekoga v neke silo, ampak e, samo nudim svoje izkušnje, informacije, lahko kdo pobrska, potem lahko tudi ne. To se pravim, še enkrat prihajamo v čas, ko bo morda se dobro naučiti zopet e, jesti bob, ki je še pred 150 leti hrano V vso podeželsko krajino, v, tudi v Sloveniji, eh, kajti nisem siguren, da bodo vso to, kako imamo zdaj navidezno obilje eh, rastlinske hrane in predsem pa te živalske hrane, da bo to funkcioniralo še dolgo. To pravi tudi zaradi sprememb eh, v klimi, se vidimo, enkrat imaš preveč dežja, potem imaš premalo dežje, potem imaš 30 stopin, potem imaš dopet 10 stopin in tako naprej. In to vidim, da tudi nekatere razstvenine zelo težko prenašajo te spremembe. Tako da to je morda ena moja eh, prošla za vse, da vsak razmisli, eh, da se počasi naučimo manj kaj ti to nam bo lahko prišlo zelo prav in da razmislimo, odkot je ta hrana prišla, kako je predelana da se pozanimamo. Predvsem pa res, tak sem že rekel na začetku, podpremo kmeta, soseda, kateri se trudi, katerega kdaj vidimo, da tudi gre z motiko na nivo, da v kapa, da ne gre kar s direktno šklopilnico potem pa gremo pred televizijo. Zato, ker danes je res tak, da kmetje imajo eh, eh, vse te pripomočke in eh, ja, tudi veliko več časa kot nekoč. Mi, kateri delamo še veliko ročno, pa je to ena druga zgodba. Samo kvaliteta takšne pridelane in preddelane hrane pa je nepredstavljiva.
0: Zdaj pa mogoče za konec, da dama eno eh, vizijo stanko, vizijo prihodnosti. Um, Tako, da mal dama to upanje ali pa mogoče malo idealiziramo, kak je potencijal, kak ti vidiš potencijal za ta svet, za družbo, za Slovenijo v prihodnosti, tako, da se stvari spremenijo, da se začnejo spreminjati, da se začne energija, bi rekel, v kmetistvu spremenjati v družbi spreminjati, da ustvarimo eno drugačno družbo, ki temelji na drugačnih vrednotah. Kako kak svet misliš, da lahko ustvarimo, bi rekel, če se nam stvari poklopijo?
1: Ja, to je takole. Možnosti so bile pred 50 leti, da do teh raznih večjih recimo potresov, poplav, neuri in viharjev, da bi se temu dalo v veliki meri izogniti, ampak je tisto, kar sem prej rekel, bi trebalo zagrabiti vroke, zasukati rokave in danes v tem času, po 30-50 letih, ne bi izdelovali orožje, ne bi več imeli živinoreje, ne bi več se pregenovali z živalskim, ne bi več ropali pretirano brez veze hraniteljico zemljo in tako naprej. Vendar da to se ni zgodilo. Kako pa zdaj naprej? To se pravi, te, te spremembe, katere bodo prišle, bodo nas doletele nekako vse, ampak Vesoljski zakon pravi takole, Zakon vesolja je zakon vzroka in učinka. Torej, kar ješ to žiješ. Oziroma, kar si posejal, boš tudi žel. Kot država, kot družba, kot vas, kot mesto in kot institucija, kot društvo ali pa kot sam posameznik. To no, imamo tukaj, kako bi rekli, eno skupinsko karmo, z katero katera nas bo delatela vse. Se pravi, če smo podpirali kakršno kole, ropanje, vnesnažovanje, ubijanje. Eh, tudi to je problem, eh, eh, lahko vključimo tukaj notri, eh, vlada je kar dala eh, orožje oziroma denar za Ukrajino, brezla bi prašala ljudi. Se pravi, to je en takšen primer, kako smo zdaj tukaj notri vsi nekako vključeni, da tam se preliva kri za našo energijo. In to se pravi, lahko prenesemo tudi na prehrano, to, še se, kdo še vedno podpira živinorejo oziroma reče, jaz pa brez mesa ne morem biti, bo pač žel to skupinsko žetev. Zato je dobro, da mi o teh stvarih razmišljamo in probamo čim prej se od marsi časa tega distancirati. Vemo pa tudi to, kar je razveseljivo, to vemo po prežoški besedi za današnji čas, da ta sistem, ki je krut, morda bi tu rekel, že osnovna šola, obvezna, je kruta. Zato, ker se pere možgane malim mladim ljudem, da se jih pridobiva za sužnje. Napravi, samo temu eh, krutemu sistemu prihaja konec. Zemlja se opira, ampak obenem že nastaja tudi nova zemlja. Z novimi ljudmi, z eno tudi drugačno podobo. In tega se jaz zelo veselim, to mi daje, kako bi rekel, eno upanje energijo, kako si sam rekel, eno veselje nastaja nova zemlja, novo človeštvo, eh, novo dobro tmetijstvo, kjer ne bo več nobene živinoreje, nobenega ubijanja, nobenega nasilja. In eh, z ljudmi, kateri so tudi v srcih, se to kaj bi rekel, obdelal, predelal in in je nasilje, sovražnost, pogleb, nevočljivost, prepiri, to jim je postalo tuje in tega ne poznajo. Se pravi, takšno življenje je nas učil in za vzor kazo že Jezus iz Nazareta. Žal so nam duhovniška kasta in vsi ti njihovi pomočniki vse to prikrili. In ampak vedno znova vemo o tem in tudi danes po predoški besedi vemo tudi to, da tudi če bo uh, ta sistem propadil, vse nimamo kaj žalovati za njim. Ko smo mi rekli, uh, kaj se vse dogajalo, kaj se vse še danes dogaja v tem sistemu, mm, ni nekaj hudo. In če Pa imamo vizijo, da bo nastalo, da bo na zemlji nastal mir, a ni nekaj to najlepšega. O enem kraljestvu, miru na zemlji je bilo govora tudi že pred skoraj 3800 red. In o tem govori celo crkjev. Ko je prerok Izaija rekel, prišel bo čas, ko bo lev ležal zraven raveni ko se bodeček igral v kačami. To je takole, tudi mnogim našim v društvu bodo zdaj šlela se gor, ko jaz o tem govorim, zato ker uh, je za mnoge ljudi to, um, kak bi reko ena norost. Jaz pa trdno verjamem v to, da je nekoč na zemlji že bilo tako in da to tudi zdaj počasi prehaja. Ampak kdo bo si zaslužil, da bo na novi zemlji živel? To pa je zdaj stvar naše odločitve. O tem pa odloča vsak posameznik. Ampak eno življenje takšno, kot ko te nišče ne bo teroriziril, ko te nišče ne bo silo v slaba dejanja, kot nas zdaj sili, recimo šolski sistem nas uči in sili nas v to, Kot nasilijo na vero uklo. In vse to, vsega tega več ne bo. Ne bo več nobene zunanje religije, ampak bo eh, eno eno nov narod, kateri ne bo potreboval nobenih političnih vodi, nobenih duhovnih vodi, ampak bodo znali živeti miroljubno med sabo, spoštljivo in bodo znali dati svoj prispevek skupni blaginji in vzeti le toliko, koliko potrebujejo. Lepo povedano. To se pravim, če še morda to rečemo, ni orožja, tudi atomske bombe, ni, da bi lahko mi uničili hraniteljico zemljo. Mi lahko le uničimo sami sebe kot planeta, ki je življenje v duhu stvarnika. Tega človek ne more uničiti, ga, ga ni orožja in ga tudi nikoli ne bo. Lahko pa z svojimi neumnostmi in razvojem znanosti spravimo pod vprašaj, našo trenutno egzistence. To pa lahko naredimo in to, to to pospešeno delamo na vseh področjih. Mi jaz smo zdaj ter veliko področjih tukaj delali, kjer pospešeno delamo v tem smislu, da eh, si unamogočamo življenje na zemlji. Ampak, kak rečem, ne moremo pa uničiti planeta zemlje, to ne bomo. In na tem planetu zemlji eh, spremembe, kjer bodo prišle, pa kdaj doprišle, to morda ni tak bistveno za nas, da bi se ukvarjali z letnicami, pa s tem. zadnje je še vedno tak, da vsako dobro dejanje zopet ima svojo energijo in tudi v celotnem vesolju se stvari pol spremenijo. torej ni nobene zabetonirane letnice, kdaj bo se nekaj zgodilo. Ja, pa res če pogledamo v ta svet, da, da neke ni vredo, da zemlja trpi, da živali živalske vrste odhajajo, da rastlinske vrste odhajajo. In to je za vsakega, kjer je malo spremlja in razmišlja, en dovolj veliko upozorilo, da začne iskat še naprej. In Mi moramo biti vedno iskalci in jaz se neko si kot mladostnik takole oče, če si, stvarnik, če si, bog, če si ali duh, kak, kdokoli tamo reče, sploh ni pomembno. Ali reče živlenska energija e, je samo pomembno to, da... E, kaj sem zdaj misli reči? Pošla kot oz
0: Ne vem, če bomo kaj rezo. Ker pusimo, tako je. Um, skratka. imamo um, moč za spremembo, informacije so na voljo, uh, mi dva smo danes podala neke informacije, mi dva mama namenu namen uh, smal smo ozaveščama, ti ozaveščaš, jaz ozaveščam prek svojega dela. skratka informacije so na voljo, kdor želi narediti sprememo, kdor želi drugačen pogled, kdor želi se osvoboditi iz okol, bi rekli, tega suženstva in zaživeti neko novo življenje, kjer je manj strahu, pa več ljubezni, bi rekel, pa več povezovanja, pa bolj odprto srce, ma to možnost, da narediti. Tako da možnosti vedno so, vedno imamo na voljo možnosti, da nekaj naredimo, da nekaj spremenimo.
1: Jo. In, kako smo rekli, pač vsak človek ima svobodno voljo. In eh, vsak lahko, verjame v to, ali nekaj drugega vsak lahko, ampak svobodna volja eh, nosi za sabo tudi odgovornost. Tako.
0: Ok, Stanko. Stan Valpatič, uh, najlepša hvala za pogovor, hvala, da si bil z nami, hvala, da si nam kot veganski kmetovalec, ekološki veganski kmetovalec, predstavil stvari na en drugačen način, na način, kot ga ti vidiš, ki je, verjamem, da marsi si komu od vas, ki nas gledate, od oči. včitku, da jaz se ti še enkrat zahvaljujem, da si bil uh, moj gost in... Uh, da in hvala ti, da so ustvarjaš en nov en drugačen miloljuben uh, svet
1: z sočutjem doživali. Ja hvala tudi tebi za povabilo. In upamo, da bo morda komu v pomoč, da bo morda vse, se reko, kakšna žival na ta račun manj nebita, manj trpela da se bo čuvala voda, da se bo čuvala narava, kajte to je, tisto od česa smo vsi odvisni.
0: Stanko, najše hvala. Uh, vam, ki nas gledate, pa vse lepo, vse dobro in se vidimo v naslednji priložnosti. Srečno, čau.
1: Srečno.